0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友您好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是曼森家族邪教杀人奇案。著名的电影大师。《钢琴师》等名篇的导演罗曼·波兰斯基，在他的作品中总是充满了黑暗、死亡与悲剧。这种艺术风格与他本人崎岖的人生遭遇密切相关。在好莱坞明星聚居区光天化日之下，波兰斯基一生挚爱的妻子及家中的亲友遭到了犹如地狱般的屠杀。这起事件。深深的影响了他的艺术观，也使整个好莱坞陷入恐慌。不少明星从此手枪保镖不离身，而这一切的始作俑者，就是一个被称为“曼森家族”的杀人邪教组织。一九六九年八月九日星期六上午，美国加州阳光明媚。八点多钟，威尼弗雷德·查普曼准时来到洛杉矶比佛利山的班奈迪克山谷波兰斯基的花园豪宅，他是这里的管家。当他走进院子大门时，看到的一切令他终生难忘。查普曼发现公寓前门大敞四开，远远望去，草坪上好像躺着两个人。他强忍着恐惧走进起居室，屋内的景象更为触目惊心。浑身是血的女主人躺在地上，胸部到腹部均被划开，五脏六腑隐约可见。脖子上的伤口仍在鼓鼓冒着血泡，一根绳索紧紧,紧套在她的脖子上，另一头连接着一具男尸。目睹了惨状的威尼弗雷德几乎精神崩溃，他歇斯底里的狂呼着，跑向邻居家报警求救。九点三十分，洛杉矶警方抵达罪案现场，见多识广的警察们也被眼前的惨状惊呆了。这所住宅共有五名死者，分别是十八岁的史蒂文·派伦特，他被枪击四次。脖子被砍一刀，死在一辆白色兰博车的车轮边。草坪上的尸体一具是艾比盖尔·佛格，他是佛格咖啡百万财富的继承人，被乱刀刺死，身上的白色晚礼服几乎被鲜血浸染。另一具是艾比盖尔的男友沃伊特克·弗里科武斯基。他是一位剧作家、制片人，头部被枪击了十三个洞，背部被刺五十一刀。起居室里的死亡现场更让人不寒而栗。罗曼·波兰斯基的妻子，这间住宅的女主人沙伦·塔特，身中十六刀。不仅如此，她还受到了非人的折磨和凌辱。已怀孕八个月的她，被毫无怜悯的。开膛破肚，腹中胎儿几乎被剜出，四周全是血。一条从天花板横梁垂下来的绳子紧紧绕着他的脖颈，绳子的另一端则绕在杰西布林的脖子上。他是一位有名的发型师，沙伦的前男友。他的表情扭曲，显然死时很痛苦。波兰斯基的经纪人比尔·坦南特得知后，马上打电话给远在伦敦拍戏的波兰斯基。当坦南特哆哆嗦嗦的终于把事情说清楚后，一向性格坚强的波兰斯基几乎当场晕厥过去。警方仔细搜查后发现，屋里几乎没有丢失任何东西，里屋门上有凶手留下的字。猪，经化验是用沙伦塔特的血写成的。很显然，这是一场有预谋的大屠杀。第二天夜晚，案发现场数公里之外，紧接着又发生了一起凶杀案，作案手法与波兰斯基家的凶杀案如出一辙。死者是加州门道超级市场的董事长、亿万富翁雷诺拉比安卡。他与妻子一起住在一栋西班牙风格的别墅里，两人同样被乱刀刺死。男主人的喉咙里和肚子上各插着一把餐刀，胸上还刻着“战争”一词和一串的十字。女主人脖子上有明显的淤痕，旁边还放着勒死她的电线。在起居室的墙上，同样发现了凶手用被害人的血写下的字。诸罗们，去死吧！极为相似的作案手法，使警方初步判断这两起恶性凶杀案出自同一伙歹徒之手。两起凶杀案很快就登上所有报纸的头版，成为街谈巷议的焦点。由于几乎没有物品失窃，两起连环凶案似乎是单纯以杀人为目的。洛杉矶因此人心惶惶，各种流言在肆意传播，警方不得不出面向市民保证破案。警方开始了严格的排查，进行了成百上千次的面谈，连波兰斯基本人也被列为怀疑对象，甚至有人猜测案件与波兰斯基执导的惊悚电影《罗斯玛丽的婴儿》中的魔鬼家族有关。波兰斯基当时根本不在场，惨案对他的打击特别大。为了使案件尽快告破，他和朋友提供了两万五千美元的悬赏，讲给提供有效线索的人。但经过两个月的调查之后，洛杉矶警察局仍然毫无进展。此后，加州另一宗凶案的告破，意外的。为好莱坞凶杀案指明了破解之道。被害人是一名叫盖里·海因曼的音乐教师。警方通过犯罪现场留下的指纹抓到了凶手博比·博萨雷。这个嬉皮青年在被警察抓到时，居然还穿着沾有海因曼血迹的衬衫。警察在车里找到了作案工具，同时被捕的还有一个名叫苏珊·阿金森的女孩。警察发现，他们俩同属于一个名为曼森家族的邪教组织，于是顺藤摸瓜，在八月十六日突袭了曼森家族的老巢，一共抓捕了二十六名成员，这其中就包括曼森家族的头目查尔斯·曼森。口无遮拦的苏珊成为警方的突破口。他被警方关押在洛杉矶市女子拘留所。关押期间，苏珊的表现完全像是一个疯子，时常没来由的载歌载舞，跳上一段，狂笑一番，好像他是来度假的，心情总是那么好。有一天，他的同事狱友维吉尼亚忍不住问道：“你犯的是什么事儿啊？怎么总这么开心呢？”苏珊听完，非常随意的答道：“没什么，一级谋杀而已。”语气轻松的像在说别人。维吉尼亚又追着问，话题就扯到了轰动一时的好莱坞凶杀案。苏珊道：“你知道那起案子是谁做的吗？”维吉尼亚摇摇头。苏珊冷冷的干笑了一声：“哼，不知道吧。”我告诉你，凶手现在就坐在你的对面。维吉尼亚听完大吃一惊，差点从床上摔下去，而苏珊却哈哈大笑。<笑>维吉尼亚满脸狐疑地继续追问道：“当晚一共有五个人被杀，你一个人怎么可能同时杀掉五个人呢？”听完这个问题。苏珊立刻打开了话匣子，十分自豪的把作案的前后经过、被害人在临死前的苦苦求饶原原本本的讲述了一遍。1969年8月9日，苏珊与曼森家族的两名女孩在查尔斯·沃森的带领下，来到西罗大道10050号，也就是波兰斯基的家。沃森留着蓬乱的胡子和长发，腰配手枪，脖子上挂着一款绳索，手中拿着一把长刀。沃森从窗口爬进起居室，又摸到前门，拉开门闩。苏珊与其中一个女孩进了屋，另一个在外面放风。弗里科武斯基最先发现沃森一伙，惊恐地问道：“你们是谁？”沃森答道。我们是救世主的追随者，我们来此地是为了执行救世主的任务。然后用手枪顶住弗里科乌斯基的后背，并把他绑了起来，并命令两个姑娘去搜查其他房间。苏珊先闯入艾比盖尔的房间，睡意朦胧的艾比盖尔竟然朝他微微一笑。苏珊跳上床，用刺刀架在艾比盖尔的喉咙上。命令他滚到起居室去。之后，苏珊又找到了沙伦和西布林。沃森命令他们全部面对壁炉站好。见沙伦和西布林慢吞吞的，苏珊又命令所有人肚子朝下，手背后趴在地上。沙伦哭着哀求，因为此时怀孕的她实在做不到这个动作。西布林也为他求情说：“讲讲道理吧。”看在看在耶稣基督的份上，沃森听到后大吼道：“别跟我提什么基督！”然后对着西布林就是一枪。西布林不一会儿就不动了，沃森兴奋地在他身上乱刺了一通。弗里科乌斯基这时企图挣脱捆绑，苏珊提刀向他刺去，弗里科乌斯基抓住他的手拼命挣扎。扭夺中，弗里科夫斯基被苏珊刺中两刀，倒在门口。之后又挣扎着向门口爬去，沃森又补了两枪，把他打死在门口的草坪上。在沃森的指导下，另一个女孩把刀插进了艾比盖尔的后背。等他倒下后，沃森过来，一手揪住艾比盖尔的头发，一手在他身上乱刺。回到起居室，沃森看到沙伦正在挣脱脖子上的绳索，苏珊走过去朝沙伦脖子刺去，被沙伦本能地躲过了。沃森见状冲过去，一刀就刺进了沙伦的肚子，沙伦立刻直挺挺地扑倒在地上。苏珊跑过来，狠狠把刀插进沙伦的左乳，然后是右乳，最后直到沙伦一动不动了。苏珊。还在他身上猛刺。他说：“他唯一的想法就是剖开沙伦的肚子，取出胎儿，好献给曼森。”但直到他的刺刀卷了刃，他也没有做到。这时，沃森下达了撤退的命令。走到屋外时，沃森想起曼森说过要在现场留字的事，于是苏珊又跑回屋里。捡起一块毛巾，蘸了沙伦的血，写了字。这时沙伦还在呻吟，苏珊又朝他刺了两刀，直到他不动。一切完事儿，一伙人驱车逃跑。一九六九年十一月十七日，维吉尼亚向洛杉矶警方详细报告了他听到的一切。随后，为了确保他的人身安全，警方把他转押至一间单人牢房，并开始将侦破的焦点转向苏珊。11月18日，洛杉矶地方检察官三十五岁的文森特·巴格里奥西正式接办这个棘手的案子。除了维吉尼亚的证词外，曼森家族三十多名成员中，谁参与了谋杀？参与了多少？谁是主使？这些问题不太容易搞清楚，他需要找到足够多的证据，才能把这些凶犯绳之以法。在随后近半个月的时间里，巴格里奥西逐个访问了曼森家族的边缘成员，收集了大量详实可信的证言，终于在十二月三日确定了作案人名单：查尔斯·曼森、查尔斯·沃森。苏珊·阿金森、帕特丽夏·考文可和莱斯利·范豪顿。接下来，如何证明这五个人有罪，就成了当务之急。巴格里奥西首先想到了苏珊·阿金森。毫无疑问，如果能够说服他成为本案的污点证人，愿意当庭指证其他四名犯罪嫌疑人的话，这将是破案的一条捷径。带着这个想法，巴格里奥西找到了苏珊·阿金森。经过一番讨价还价，双方终于达成司法交易：苏珊将出庭作证，指证其余四名犯罪嫌疑人；作为回报，他将被免于死刑处罚。但是，仅有一个苏珊还不够，巴格里奥西又说服了曼森家族的一位愿意出庭作证的边缘成员。几天后，作案工具一把点二十二口径的左轮手枪也被找到了。很快，这把左轮手枪被查到购买人姓名是兰迪斯达。从他那里，巴格里奥西得到了他想要的笔录。半年以前，兰迪斯达把这把枪送给了查尔斯曼森。一九六九年底，证物、证词、证人俱全。好莱坞凶案告破，凶手证实为邪教组织曼森家族的成员，而关于凶杀动机，则蒙上了一层神秘的色彩。